0: Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que, aliás, eu sou louco para conseguir ser um praticante de yoga. E eu vou saber agora com a minha convidada, Melina Angélica, se uma pessoa como eu, vou começar já com essa (risos) pergunta, ansiosa, agoniada e rápida, consegue fazer yoga. Boa tarde.
1: boa tarde. É, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui Falar sobre, sobre esse legado aí a humanidade Que é a yoga, né? E é possível sim, respondendo de maneira assim mais objetiva <risos> Inclusive é aí que é indicado mesmo, né? Porque é exatamente quando a gente sente que tá precisando Justamente assim, voltar o prumo, né? Essa expressão assim que significa voltar para o eixo, né? A yoga vai tratar da postura de uma maneira geral Mas ela vai tratar da respiração Ela vai tratar de outras, outras ambientações ali no nosso corpo né? Por isso que a gente fala que a gente até utiliza alguns movimentos físicos em algumas linhas de yoga. Né? Uhum. Esse é um outro assunto que a gente pode também falar um pouco. É, então algumas vão tratar do corpo físico, mas todas vão tratar de alguma maneira o seu nível de consciência. Por isso que é algo que fala sobre qualidade de vida, sobre algo que você precisa reajustar. Né? Seja a nível psíquico, né? mental ou físico ou prático na vida também.
0: Você falou já sobre essa questão das linhas de yoga. Eu queria que você explicasse para mim algumas. Eu eu vejo que hoje em dia, inclusive, tem muita gente que faz yoga em academia. E eu sei que ali, talvez, não tenha essa mesma funcionalidade, ali seja mais estético ou não. Posso estar errado. Eu queria que você explicasse a diferença.
1: É muito interessante, muito interessante a a sua questão, porque, assim, realmente são propósitos muito diferentes. Ao longo desses anos, né, dando aula, oferecendo práticas de yoga... É, diferentes pessoas chegam com diferentes motivações e às vezes aquela que buscou por uma questão postural ou por conta de ansiedade ela vê ali já uma prática que vai ajudar na disciplina dela em algum aspecto da saúde que ela não imaginava ou o contrário chega pensando nesse aspecto da saúde enfim e vai fazer bem mais para qualidade do sono para o descanso para ela poder desacelerar em outros níveis também então vai refletindo realmente ali né? Ah, sobre as linhas Essa mais conhecida no ocidente né, Como se propagou aqui Que a gente vê as fotos, vê nas novelas Vê na grande mídia e também As pessoas praticando né? Então ficou uma coisa mais física mesmo É a linha chamada Hatha Yoga Rata yoga. yoga, ela que vai que trabalhar as posições. isso, posições, posturas, posturas, outras, digamos, meditações, né? Que é quando você já vai buscando ali algo além da concentração básica e tudo mais, então tem essa proposta mais meditativa. Se a gente falar da origem da prática da yoga, é uma origem meditativa, mais do que religiosa. Muita gente aproveitando aqui que me veio agora na cabeça, né? Porque às vezes é uma dúvida de muita gente se está vinculado a alguma religião e não está. Porém, como é uma filosofia que vai falar dos diferentes aspectos da vida, ela também fala da pessoa dela com ela mesma, no sentido da vida espiritual dela também. Então, por isso que eu chamo até, às vezes, de uma proposta ousada, porque pode começar como algo bem simples, mas se você vai olhar para você, você vai olhar todos os aspectos ali da da sua estrutura, né? Porque, às vezes, como eu falei, tem diferentes propósitos, né? E até você mencionou academia também, voltando agora para a sua pergunta. Eu dou aula em academia faz um tempo e, realmente, assim... Muitas vezes a a proposta que a pessoa chega, a intenção que ela chega ali, às vezes é uma intenção física mas yoga naturalmente vai puxar para outros aspectos ali né que a pessoa vai percebendo que é importante também, assim como ela precisa alongar, assim como ela precisa fortalecer e mentalmente também a gente precisa de direcionamento, de determinação, mas a gente também precisa desacelerar, precisa às vezes é, desapegar de uma coisa ou outra né em várias camadas, em vários, em várias áreas da nossa vida, uhum. em vários âmbitos da vida, Então, acaba sendo uma prática integral com o passar do tempo, com a busca de cada pessoa. Assim como tem pessoas que às vezes praticam, não é na academia, num lugar que tem essa proposta de meditação, mas depende muito do que ela ansiando ali. A yoga ela vai oferecer se ela tiver uma busca mais filosófica aí a Hatha Yoga vai oferecer algumas coisas, mas também tem a linha de Gana Yoga, ou então a linha e por aí vai, são muitas linhas de Yoga Bhakti Yoga é uma delas
0: é, Como você falou no comecinho, tem muita gente que procura por uma finalidade e depois acaba a, 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 acoplando isso na vida como uma filosofia e talvez tenha sido essa minha experiência com Yoga, eu fazia na, eu fazia na academia. Amava porque me dava foco, né? Porque você tem que focar muito isso. o seu corpo, perceber o corpo, para fazer a, 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 os, os, as posições. É posições?
1: Isso, asanas, né? Se o, falar o nome a, original, o, asanas. Asanas. Que são as posturas, isso, isso mesmo. pronto,
0: a, as posturas. E aí, a, isso me dava mais foco, realmente, eu percebia que, inclusive, me deixava menos mal-humorado do que quando eu estava fazendo exercício físico numa máquina de repetição, porque me concentrava mais. Porém, não estimulou para mim como filosofia de vida. E eu acho que esse também é um diferencial né, da da academia, porque como eu vejo muita gente que inicia realmente na yoga, eu vejo que ela muda a filosofia de vida dela, até alimentarmente falando. Isso Isso é comum?
1: Isso é comum. Acontece também da pessoa perceber... Na verdade essa é um pouco da proposta Claro que assim, vai muito Da pessoa, da apresentação Da linha de yoga que ela está tendo contato Depende de muitos fatores Mas a ideia é que você Consiga se sensibilizar de alguma maneira né? Por exemplo, vai falar de conceitos Como a não violência Então você vê os vários níveis De não violência né? Como você lida com o seu próprio corpo né? O corpo ali, yoga vai explicar Que essa nossa estrutura física Que a gente chama de de é, corpo, né, ela é a nossa casa principal, é o nosso templo, a nossa morada, né, pra onde a gente vai, a gente tá com o nosso corpo ali eu brinco com os alunos que tem uma piada que é do tiririca, e quando eu falo isso <risos> eles já dão risada porque fala, poxa, pra explicar a filosofia toda do yoga, que é um negócio milenar me vem com tiririca filósofos... <risos> mas você e vem com o tiririca contemporâneo, contemporâneo tiririca. demais, porque tem uma piada que ele fala que ele tentava fugir dele mesmo, mas pra onde ele ia, ele tava uma coisa assim, eu nem lembro a piada toda mas é exatamente isso que acontece, né? Onde a gente vai, a gente vai estar tá com os nossos dramas, com as nossas histórias, né? Então o nosso corpo é essa morada, ele vai ali pra gente, com a gente, para onde a gente tiver que ir, viver, morar, é o nosso primeiro ambiente que a gente se relaciona. E se a gente consegue se relacionar bem com ele, a gente começa a ver o, também as outras pessoas, como também sendo pessoas que estão na sua busca, também nos seus dramas, também dentro ali do seu ambiente... Né, que conseguiu E aí você vai tendo uma visão mais empática Para o outro e para a humanidade Essa é a ideia né? Claro que essa proposta filosófica e tudo mais É diferente de De outras que a gente vê por aí E de outros objetivos menores que se tem com yoga também
0: Você falou da história do Tiririca Eu lembrei agora que a Fernanda Yang Que escrevia Os Normais Tem uma cena, eu digo que a Vani sou eu Exatamente, é aquele perfil agitado E ela diz que sou eu contra mim mesma Aliada a mim <risos> né? Exatamente. É, sou eu aliado a mim contra mim mesma. Então, isso o, mesmo o, o tempo inteiro No final das contas é isso que a gente vive né? Essa, a, essa inconstância De vida, essa inconstância De objetivos e também Algo que eu acho que é o grande problema Renato Russo falava da questão do mal do século Ser é a solidão, mas também eu acredito que o mal do século Hoje em dia é ansiedade é não viver o tempo no momento, não estar presente no momento que você está vivendo. É sempre pensando ou no passado ou no futuro. Aí yoga consegue deixar a gente nesse nessa linha de estou presente?
1: É justamente essa a, a proposta, assim, né? Embora que se tornou muito comum falar sobre o momento presente, né? E eu costumo falar, inclusive nas aulas, né, com os alunos, a gente debate bastante sobre porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não, eu não sou uma pessoa que fico no futuro, eu não fico presa daqui 15 anos, daqui 10 anos da minha vida. E pode ser que você não fique preso no futuro tão distante. Mas o que a gente vai fazer daqui a pouco, quando sair daqui agora, o que vai fazer à noite no jantar, o que vai responder para não sei quem amanhã de manhã é futuro também. Futuro não é só um negócio daqui muito tempo, você joga lá para 15 anos, aí talvez você não esteja tão preso no futuro bem para lá. Mas esse futuro daqui a pouquinho que eu tenho que fazer é o futuro que mais consome o nosso juízo e gera ansiedade. Porque a gente está sempre fora desse momento o tal chamado presente, né? E a mesma coisa com o passado. A gente às vezes não fica preso numa coisa que é con... Às vezes fica também. Pode acontecer, ah, tem né? Gente que... Na infância é. e tal, pode rolar de muitos anos atrás. Mas às vezes não, nem todo mundo está preso na... quando tinha 10 anos de idade, ou há ah, 15 anos atrás, o que estava fazendo. Mas assim, eita, ontem, fulano, não sei o que, aconteceu um futuro mais próximo, aí ele também fica mais fácil da gente cair nessa armadilha, né? E isso acaba deixando a gente fora do, do que tá fazendo agora. Por isso que mais do que pensar em você fugir de alguma coisa que está atrapalhando a mente, muita gente tem essa visão que meditar é você silenciar a mente, ela vai ficar tranquila você vai esquecer dos seus problemas. E não funciona assim, até porque daria uma agonia, dá a impressão que você está perdendo tempo, que você tem que fazer suas coisas, a gente cai muito nessa de que eu tenho que estar tá produzindo, né? Então o processo de desacelerar, ele passa por você realmente entender... que é importante você estar ali durante a prática focando em alguma coisa, você dar um direcionamento para a mente. Seja ah, no mantra, aí a linha de mantra yoga vai falar, então vamos concentrar em um mantra, uma vocalização. Para quem é muito ligado nessa questão da frequência sonora, a gente sabe a música, o poder que tem, né? A a capacidade, a, a música, como tem uma história na nossa vida e acessa coisas, então o mantra é uma frequência sonora, ele vem numa vibração ali que vai poder fazer essa faxina mental.
0: Então no né? meu caso por exemplo, eu tenho essa tendência a ser mais auditivo e a música em si me conecta a várias lembranças e memórias. Então nesse caso para mim seria mais interessante fazer utilizando mantras. Eu, eu talvez chegaria nessa, nesse grau de concentração que eu estou dizendo que não consigo ao natural dessa forma.
1: Exatamente é melhor uma meditação ou uma coisa que seja mais dinâmica no sentido da respiração, de ter uma orientação do que só ficar parado cinco minutos para ver como você sente. Há é muito tempo você tentar ficar parado um minuto sem pensar em nada, é quase impossível. Então a ideia não é você parar de pensar. Muita gente pensa que a a proposta, desculpa, a proposta do yoga ou a proposta da meditação, ela vai nessa linha de você silenciar a mente e não pensar em nada, como se isso fosse magicamente resolver os problemas, e não é isso na verdade você vai querer olhar para os seus problemas numa perspectiva até um pouco mais nítida do que você tinha antes, então você quer organizar suas ideias, dar um descanso mental ali mas para depois você poder justamente focar e ter outro nível de percepção
0: hoje a gente está celebrando o dia internacional da yoga, ou do yoga eu queria saber quais são os benefícios práticos para corpo e mente. Acho que é uma questão também uh, que as pessoas que estão em casa uh, devem estar muito curiosas para entender um pouco mais.
1: Com certeza, sempre o pessoal gosta bastante de saber desses benefícios práticos. né? É, fisicamente falando, tem um trabalho muito interessante nas articulações No alongamento também, né? a gente estimula muita flexibilidade no corpo a fim de conseguir ter uma boa postura. né? Como eu costumo dizer, a fim de abrir espaços para respiração. Porque como a base é a respiração, se você tiver uma postura muito ruim ou o corpo você está muito ali encolhido com ele, então precisa dar uma repaginada, digamos assim, sabe? Na postura como um todo para ter espaços para oxigenação do cérebro, para ter oxigenação mais profunda. Porque a gente quer atingir um padrão de respiração melhor né, do que estava. Então, a nível físico tem essa parte de alongar e trazer alinhamento também. Às vezes a gente não percebe, tem, às vezes, a posição do dia a dia, né? Deixa a cabeça muito para frente ou o quadril muito encolhido de um jeito assim, afundar muito o peito, ombros é uma coisa que as pessoas falam que fica muito para cima. Então, essa questão postural que envolve o corpo todo é uma coisa que a gente trabalha bastante no yoga. Mentalmente, também por conta da respiração, a gente vai perceber que as pessoas, muitas pessoas vêm e falam assim, ah, eu não não parava para sentir a minha respiração, eu não imaginava que ela era, sei lá, muito fraca, ou que ela estava de um jeito, ou que ela precisava melhorar em algum outro aspecto, então, por conta de orientar a respiração, é, vem muito esse resultado assim, dormir melhor, o pessoal fala, quando eu faço yoga, eu consigo dormir melhor, e é muito nesse efeito, que é uma química mesmo que acontece no corpo, né, você parar, alongar, respirar, trazer uma outra qualidade ali, então o seu corpo responde ali também. de acordo com o que ele precisa mentalmente. Então, essas do, esses dois benefícios, corpo e mente, eles se conversam bastante. E outros que são mais filosóficos, como eu falei, que aí é mais de indagamentos mesmo sobre a vida. O né? yoga tem uma literatura muito vasta e, e é interessante a gente colher esse aspecto também que essa cultura traz, porque eles trazem questionamentos bastante relevantes para esse ritmo que a gente adota hoje em dia, muitas vezes sem nem perceber, né? e quando está vê está ali sobrevivendo, sem perceber questionar mais profundamente, né? questões mais é, mais profundas mesmo.
0: Vou é, fazer uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta idiota, mas uhum. vou fazer. Acho que a, a, toda todo idiotice é quando não se pergunta e fica na dúvida. Existe relação entre yoga e meditação? Existe, Aliás, na, na verdade, eu sei que existe relação, mas existe diferença ou a mesma coisa?
1: É, são coisas diferentes, muitas vezes, como o yoga, por exemplo, sendo um caminho que você faz até a meditação então o yoga muitas vezes na filosofia ela é tratada justamente como essas ferramentas todas esses conjuntos de técnica que como você falou para você pode ser um mantra pela questão dessa identificação com, com a música associado a uma respiração e tudo mais então a pessoa vai utilizando esses vários é, essas várias ferramentas esses vários caminhos do yoga para se atingir uma meditação mas yoga também é visto como o objetivo, você estar em yoga como sendo, assim, uma... já um ponto de equilíbrio favorável também, o objetivo, digamos assim, nesse sentido de se chegar. Então, depende muito da aplicação na palavra, mas as duas coisas, elas sem dúvidas, elas são complementares entre si, né? Um um processo de yoga, você está... Em praticando essas ferramentas de auto-observação De respiração, de corpo e mente presente Então isso vai ajudar na sua meditação Sendo meditação uma proposta para a vida mesmo né? Um recurso da humanidade que está aí Não à toa existe há tanto tempo e dura nesse mundo E pelo contrário, ao invés de se tornar um negócio obsoleto, antigo e tudo mais Tem se mostrado cada vez mais eficaz para o que a gente encontra de dificuldade hoje Como a nossa mente ela acaba tendo um excesso de informação assim, muito grande, né? E precisa fazer alguma limpeza mental ali em algum momento para ele conseguir processar e peneirar, né? O que, de fato, é frutífero e importante para cada um.
0: Melina, para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando pela internet, a partir de que idade eu posso adotar essa filosofia da Yoga? E também se existe aí uma idade que não não mais. É para todas as as faixas etárias e também para quem tem já 40. É possível iniciar daí...
1: É sim, é bastante possível, o yoga é para qualquer idade. Ela justamente porque tem esses vários aspectos, então qualquer pessoa pode se beneficiar dos diferentes aspectos do yoga, né? Seja a ideia de respirar Então respirar, imagina coisa básica né? Quem está vivo aí, está respirando Então pode se beneficiar da, da conscientização Da respiração e a transformação que isso faz Então em qualquer faixa etária Inclusive é muito comum Gestantes procurarem a prática da yoga Porque a respiração também é base, base né, De muitos estilos de, de parto né, E tudo mais Então na gestação muita gente busca Na infância também É claro que para uma criança vai ter uma didática diferente Ele já não vai levar o aspecto é, energético com a mesma é, com a mesma didática né de que um adulto pelo contrário tem já uma algumas técnicas mais lúdicas e tudo mais mas não tem limite para a idade não qualquer idade inclusive eu trabalhei com mulheres era é, programa de prevenção do câncer de mama, Aqui na cidade, para uma empresa por um tempo. E aí foram mulheres dos 55 aos 75 anos. E muitas delas, a maioria inclusive, estava tendo a primeira vez em contato com yoga, né? Com 55. Que legal. E foi muito, muito especial. Foi um trabalho bem bacana que durou muitos anos.
0: A origem da yoga?
1: A origem, geograficamente falando, a gente vai encontrar muita coisa na Índia. né Então a Índia tem esse berço aí. Embora não seja uma filosofia necessariamente indiana, ali de uma cultura indiana. Ela tem ali aquele berço e aquela influência em muitos aspectos, mas ela não é algo fechado aquela cultura, não. Pelo contrário, o Yoga é justamente algo aberto para qualquer praticante de qualquer outra cultura.
0: É possível a gente diminuir esse caminho de estresse que a gente tem vivido através da Yoga?
1: É bastante possível, em muitos níveis. Desde o nível prático de você estar tá agoniado ali e... Técnicas que são consideradas básicas, que a gente faz nos primeiros 10 minutos de aula, elas já conseguem nos recompor ali, para a gente em algum momento, sei lá, num quadro de ansiedade e tudo mais, a gente conseguir uma ajuda imediata. E a longo prazo ela faz diferença também, porque ela consegue justamente trazer uma orientação ali para a gente peneirar onde a gente colocar a nossa energia muito na nossa vida e quando eu digo energia eu falo de tempo dedicação dessa energia prática não é da energia assim só etérea que uhum. fica no plano das ideias não é do que a gente vai fazendo mesmo com aquilo que a gente tem nas nossas mãos né com o nosso tempo com a nossa vida com a nossa
0: força é, você falou de uma coisa que é bem interessante que assim uma das bases é trabalhar com a respiração e a respiração está muito ligada ao funcionamento do corpo de uma forma geral e a gente percebe, por exemplo, pessoas ansiosas vão respirar mais rápido, vão ter alterações logo na respiração. Uh, e, e se eu não me engano, eu, eu vi um estudo que mostrava que as crianças, apenas os bebês, respiravam corretamente e depois a gente desaprende a respirar. É isso?
1: É, muitas, muitos estudos eles mostram que, inclusive, não só, assim, os bebês eles estão mais ligados a uma respiração instintiva e, e utiliza mais o diafragma. Então é uma realidade mesmo, mas mesmo os animais, eles respiram bem melhores que os humanos, assim. Não é tão comum, às vezes tem algum animal, problema de respiração, pode Sim. acontecer. Mas comparado com o que os humanos têm, é impressionante a quantidade de pessoas que têm problema, dificuldades, assim, crônicas, não pontuais, mas crônicas de respiração, né? Então, realmente, o ser humano, ele tem uma respiração, assim, geralmente, que é muito mais fraca, né? Ela tanto tem um volume melhor, me, desculpa, melhor não, menor quanto ela é mais acelerada também, como você falou, então respira pouco e rápido é o padrão de respiração que a gente encontra bastante hoje
0: eu sei que a gente fala sempre, ou quando se se vê as imagens de de praticantes de yoga, a gente sempre vê a questão da meditação ligada à postura, ligada à ansiedade, ligada ao não estresse mas existe, por exemplo, benefícios também para o trato digestivo por exemplo
1: sim, só que aí a gente vai À medida que vai mudando a proposta, o objetivo, a enfermidade, né? Alguma doença que se tenha. Então, naturalmente, vai mudando também a técnica que vai utilizar, né? Para uma questão mais, assim, de limpeza, uma purificação mais desse trato mais da digestão, intestino, coisa assim. Então, já tem técnicas da chamada Kriya Yoga. Kriya Yoga já é uma linha que vai falar de movimentos de vácuo abdominal na, na prática de rata se faz alguma coisa de criar yoga também né mas aí já são técnicas específicas específicas para isso a ayurveda é uma ciência também que é ligada ao yoga que vai fazer tratamentos assim né a base de você beber um líquido e depois disso você faz tal respiração que vai massagear o abdômen obviamente não com depois de um processo de digestão de, de se alimentar muito nas aulas, a gente faz alguns desses vácuos, né? Com o abdômen, a gente chama do vácuo abdominal, traduzindo para o português, nessas né, As técnicas da yoga, que aí já vão tratar questões mais específicas, como essa que você trouxe.
0: Eu vou fazer o seguinte: nós estamos falando sobre o dia internacional da yoga e falando sobre essa prática ou essa filosofia como queira que a gente chame. A Melina Angélica, a instrutora de yoga, está aqui com a gente, vai ficar, inclusive, para responder as perguntas, depois desse bloco, 30 minutos, quem comanda aqui o programa, como eu sempre faço, são vocês, ouvintes, então, o nosso telefone e o WhatsApp já está liberado, é o 981091130, nosso combinado, se for mandar mensagem de áudio, mensagem no máximo um minuto, se você quiser mandar mensagem através do nosso Facebook, também é possível, e também é possível mandar mensagem para a gente através do nosso YouTube. Vamos trazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes, Para começar, quem mandou essa pergunta foi a Cláudia. A Cláudia está dizendo que ela tem fibromialgia. Ela quer saber se a yoga pode ajudar a aliviar as dores nas costas. Antes de você responder, deixa eu apresentar para não ser mais educado. Tem muita gente que começa a ouvir o rádio a partir de agora. Então, eu estou aqui conversando com a Melina Angélica, que é instrutora de yoga. E hoje é o Dia Internacional da Yoga. Agora sim, a pergunta da Cláudia, ela que tem fibromialgia, se pode ajudar. E se yoga também pode aliviar dores nas costas.
1: É certo, é... Sobre... Cláudia, né? Perguntou sobre fibromialgia Fibromialgia. e dores nas costas também. Olha, muitos médicos recomendam, muita gente já chegou até mim dizendo que tinha fibromialgia e veio procurar yoga por recomendação médica mesmo. Porque como yoga vai ser um trabalho assim de de movimentar as articulações, de alongar geralmente, é importante que o corpo tenha esse estímulo também, mas não que vá substituir um substituir um tratamento médico específico, né? A mesma coisa para coluna. É ótimo para coluna. A gente faz movimentos de alongar lateralmente, inclina um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Então dá, traz uma riqueza de movimentos que é bastante é, importante para manutenção ali da saúde da coluna, né? Aliás, é a base, né? A gente tá falando em postura. Então é evidente que a coluna vai se beneficiar. Mas se a pessoa tem um bico de papagaio, tem uma questão, uma inflamação ali, aí não é algo que vai substituir ela e, e um médico, né? Só para deixar é... claro
0: risco, por exemplo né?
1: né? então aí aí a ideia é que yoga vai fazer bem mas um problema específico aí deve ser tratado com o médico adequado para aquilo e associado a um tratamento médico, em um momento que não tiver numa crise, nada do tipo, aí a prática da yoga vai dar uma manutenção, vai deixar ela, por exemplo, de repente ali, viver sem ter que sentir tanta dor ou sem tomar tanto remédio, mas não substituir um tratamento médico nesse sentido.
0: A, a yoga, então, ela é integrativa, seria...
1: Totalmente.
0: In, in, integrativa, então, eu estou com um médico e ele pode me indicar Uh, por exemplo, fazer yoga, então uh, eu estou tentando lembrar, tá vendo o que a Covid faz com a gente uh, antigamente se falava não era integrativa, se falava de depois eu vou lembrar, então integrativa
1: holística, falavam isso. também, usava essa palavra, isso, né, por um tempo isso. Né? É, é, justamente, ou complementar também, se usa muito a expressão complementar, né, seja holística ou integrativa é ou complementar, complementar é isso, ela se combina com outras ali totalmente, assim muita gente pratica pilates e também fala que gosta de praticar yoga e pilates porque, por exemplo, tem aquela questão da da postura e aí um fisioterapeuta indicou pilates ou às vezes indica diretamente yoga tem algumas amigas que são instrutoras de yoga também, também são fisioterapeutas porque vê que dá para ser ferramentas ali muito compatíveis, aliadas umas das outras então é, sem dúvida, complementar a todas essas
0: Oh, o Luciano tá perguntando o seguinte, primeiro ele tá dizendo que ouviu a entrevista da Fernanda Torres é, falando sobre yoga e que ela perdeu peso e que mantém o peso praticando yoga, realmente é possível? É possível,
1: é possível, hoje em dia uma linha bastante conhecida que traz esse trabalho mais de tônus muscular e que tem um ritmo mais intenso fisicamente falando e vai perder peso é o pessoal que pratica Ashtanga Yoga, Então a estanga ou rata vinyasa praticado diariamente também, né? Porque aí se ela tem um objetivo desse, né? Aí já uma prática diária, pelo menos seis, cinco vezes na semana, ela vai precisar de uma dedicação compatível com aquilo que ela pretende, né? Mas é possível sim, muita gente já relatou isso.
0: Então também tem mais esse benefício, dependendo se esse for o seu objetivo procurando isso. especificamente a, 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 esse, essa linhagem de... é,
1: aí uma prática que vai ser condizente com a sua proposta, isso é muito importante porque senão a pessoa fala, ah, não vai perder peso porque eu fui numa prática que era muito tranquila então a pessoa quer desacelerar e ela vai numa prática que é super acelerada então, ela tem que encontrar uma prática que vai cumprir entendeu? o benefício dela. Se ela for numa prática que é bem suave, que tem uma proposta diferente, que é para pessoas que têm insônia crônica, ou então ataque de pânico. Então, vai ser uma proposta específica, diferente muitas vezes de outra, pra... de outro... de outra aula, de outra prática, de outro
0: estilo. Oh, o Pedro, lá do São João da Escócia, está querendo saber se a yoga é uma prática barata né, E acessível E se não existe nenhum projeto Que inclua yoga também nas salas de aula Para que os alunos possam praticar E aprender desde cedo
1: Olha, existem algumas poucas Iniciativas sociais nesse sentido Pelo Brasil afora tem né, Projetos de yoga nas escolas Ou então yogas no parque né, Nos parques Então existem algumas iniciativas nesse sentido Mas Eu acho que elas são mais Próprias de algumas ONGs do que necessariamente da... do governo, né? Seja a nível municipal, a nível federal, tem também, mas é muito pequeno.
0: São projetos que não tem continuidade, talvez.
1: Exatamente, então elas te, duram ali um pouco, alguns guerreiros seguem em frente, Entendi. mas no geral eles têm é um, um custo mais baixo do que, por exemplo sei lá, alguma consulta ou coisa assim, né? ou Às vezes até mais do que uma academia. Depende também da frequência de prática, depende também do ambiente, né?
0: Essa é uma outra da pergunta. localização A Dora está querendo saber a partir de quantas vezes ela vai perceber o resultado quando ela começar a praticar yoga. Quantas vezes na semana, acredito eu?
1: Olha, o um mínimo, mínimo de duas vezes na semana. Inclusive, quando eu ofereço aulas de uma vez na semana eu já comento com os alunos que eles precisam praticar em casa se eles quiserem ter algum tipo de resultado. né? Então, a pessoa precisa praticar duas ou três vezes, mas não significa necessariamente que ela tem que ir num lugar duas ou três vezes. né? Dependendo da da seriedade que ela tiver com a prática dela, ela pode fazer acompanhado algumas vezes, por exemplo, faz yoga com uma professora, com instrutor, instrutora, duas vezes na semana, mas no final de semana em casa eu ponho em prática alguma coisa ali que eu fiz. Tipo, aprender um instrumento, a real mesmo é que se a pessoa tem um objetivo, ela vai ter que se dedicar. Ele, não só...
0: a... ele pega a técnica com o professor, mas ele só aprende se ele tiver realmente Isso. essa disciplina em casa. Isso. A minha pergunta é, mas é fácil a gente desenvolver essa disciplina?
1: É fácil fazer os exercícios, eles não são difíceis da gente saber, conhecer, lembrar, saber se conduzir é muito fácil. Ter disciplina, aí nem sempre é tão fácil, não precisa de um esforço não é algo que simplesmente acontece às vezes a gente tem por um tempo tá empolgado aí faz uns vídeos e fica todo empolgado com a prática tem tempo que tem que ir na força da disciplina mesmo como ou um instrumento mesmo às vezes a pessoa gosta de tocar um violão bacana mas ela não tem disciplina para aprender então ela fica meio que arrastando ali vai empurrando com a barriga arranha uma coisa toca outra se diverte mas não avança ali Tecnicamente falando porque ela não pratica né se ela fizer só uma vez na semana uma aula de uma hora Não vai ter o mesmo resultado. Por exemplo, às vezes a pessoa tem ansiedade e tem 5 anos. Aí não adianta ela uma hora por semana ela respirar bem. Aí não é uma mágica, não. É uma técnica que tem a sua ciência ali. Ela precisa ser cumprida para ter o seu efeito.
0: É quase como se você tiver qualquer tipo de patologia. O médico passa para você que você tem que tomar remédio duas vezes no dia. E você tomar uma e não tomar mais e achar que aquilo vai curar.
1: Exatamente, exatamente.
0: O Torres está dizendo, acompanha o seu programa todos os dias. Não conhecia muito sobre yoga, mas é muito interessante. Parabéns à convidada. Se expressa muito bem nas explicações.
1: Muito obrigada, agradeço demais.
0: Tava, eu estava conversando com você aqui fora do ar a respeito de uma lavagem nasal que eu entrevistei um otorrino. Essa semana ainda. Tem muitos vídeos no YouTube ensinando de tudo, né? Inclusive eu já vi uma mulher ensinando a fazer sabão líquido e ela pega... Aliás, fazer sabão em barra e ela pegava um sabão em barra e transformava num sabão em barra. Olha... Até hoje eu não entendi (risos) qual foi a lógica. Ela derrete o sabão, bota o sabão, volta o sabão e ele vira em barra. Tudo bem. Tem esses conteúdos que são quase cômicos, mas tem outros conteúdos como, por exemplo, essa lavagem nasal. A lavagem nasal é explicada, que é interessante para quem tem sinusite, etc. Porém, várias pessoas ensinando, pessoas que não são profissionais, e aí eu tirei uma dúvida que, se eu fosse fazer, por exemplo, do vídeo que eu tinha assistido, eu faria de forma incorreta e poderia entrar água no meu ouvido. Por que eu estou fazendo todo esse rodeio para te perguntar? Porque você, como instrutora... E existe obviamente vários vídeos da internet sobre yoga sobre, uh, sobre uh, as posições e sobre as posturas é, é perigoso você fazer sem um acompanhamento profissional
1: é pode ser perigoso se a pessoa tentar fazer por exemplo tem muitas posturas de yoga que o pessoal às vezes acha muito legal de ver no Instagram e tudo mais e são posturas que fica com a cabeça para baixo uhum. que dá uma invertida no corpo então assim se você é uma pessoa que você já faz CrossFit, que você já tem costume de segurar o peso do seu corpo no braço e você vai tentar fazer um movimento que você sabe que é seguro para você ou você vai fazer uma respiração que você viu online, não vai ter nenhum perigo. Agora uma pessoa que não tem nenhum condicionamento físico, querer mirar lá nas posturas mais cabulosas que ela vê na internet e achar muito exótico, aí ela pode se machucar. E aí já tiveram casos de pessoas que machucavam o joelho, porque às vezes quer colocar, fazer aquela postura chamada da lótus, e aí faz, mas insiste em ficar ali respirando, porque é bonito, sei lá eu, e aí a pessoa machuca o joelho, ou então machuca o pescoço, ou então, mesmo nas aulas, eu tenho muito cuidado do pessoal não não ir além da, da proposta do corpo, porque senão foge totalmente da proposta do yoga, que é você se harmonizar e tudo mais, né? Você se lesionar não tem nada a ver com isso. Então tem gente que vai nesse objetivo e aí praticar online pode ser um perigo. Mas tem muita gente séria também dando aula online que consegue explicar e passar a importância de você ir até onde você pode ir, né? Essa importância do respeito ao corpo e também às vezes nem foca tanto nesse lado físico, não. Tem muitas linhas de yoga, como a gente estava falando, que vão falar sobre respiração, que vão trazer conceitos de vida. Então são aulas filosóficas de respiração e bem tranquilas de qualquer pessoa acompanhar.
0: Então, fica a dica, se for procurar algum conteúdo online, saber quem é a pessoa que se é um instrutor. É, exatamente. Pelo menos isso.
1: Ver a qualificação da pessoa que está fornecendo aquele conteúdo. E ainda assim ter tá o bom senso, porque pode ser uma pessoa que seja muito renomada para dar aula e já tenha esteja ali oferecendo aula para quem ela já acompanha e disponibiliza online. Mas talvez você tenha um ritmo ainda mais iniciante, tem que procurar uma outra prática mais tranquila, então sem dúvida o nosso bom senso ali de ir fazendo e ver se eu estou me sentindo bem no final, se não está sendo demais para mim, se está sendo agradável para conhecer outros, então a ideia é pesquisar mesmo, não só é, assim, a base de um instrutor, mas conhecer outros, essa é uma, uma sugestão assim é conhecer pelo menos uns dois, três estilos antes de você se definir qual que você, que você está sendo melhor
0: para você. A Adriana, do bairro das Rendeiras, quer saber como foi que a Yoga entrou na sua vida. Quando foi que você decidiu praticar, ter como filosofia e logo em seguida ser instrutora?
1: É, obrigado pela pergunta também, por todas as perguntas, aliás. É, na minha vida, Yoga entrou duas vezes, que foi para na segunda eu não ter como correr mesmo. que na primeira vez, eu, bem nova, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu fazia teatro com um grupo de pessoas e o nosso preparo físico era yoga. fazia tanto yoga quanto capoeira para dar uma aquecida digamos assim para mexer o corpo né e aí eu fiz isso mas era muito nova depois a vida levou para outro rumo eu fui estudar aí eu já trabalhava na prefeitura tinha 19 anos nova ainda assim mas já já estava trabalhando e aí o ambiente da prefeitura na minha cidade na cidade que eu morava era muito caótico e aí eu fui fazer yoga realmente para ter um momento meu aí eu fui buscar mais para esse digamos, esse lado mais terapêutico, assim, de autocuidado mesmo. E aí meus professores me incentivaram a seguir estudando, e aí eu fiz uma primeira formação, depois fiz uma segunda formação, depois fui buscando outras, e também me aproximei de um templo, que é uma prática de Bhakti Yoga, que a gente também é, pratica essa linha de Yoga que é relacionada a Mantra Yoga, esse aspecto mais espiritual, e aí eu moro também em um templo, já tem... 17 anos, então foi lá fazendo na, parte da que minha eu já vida. Visitei, Isso, lá na Serra, dos, Serra Cavalos. dos Cavalos.
0: Ali é um lugar mágico, né? Tá Ali, todo
1: mundo convidado, inclusive aí, quem estiver nos ouvindo quiser conhecer. Fica a Serra a rica, porque é a, a Vraj...
0: Vrajadama, Ecovila é Vrajadama. Vrajadama. Maravilhoso. Isso. Você sabe que eu tenho um, um, uma, uma vivência de adolescência. Lá não, não tinha nada ainda do jeito que era. Que bacana, era, era, era diferente, mais, né? Era o bem diferente. De... É. E eu lembro que a gente fazia trilha e no final a gente voltava, que a gente chamava o Harry. Fomos então, um pro Harry chegava lá e tinha o almoço natural. E eu achava uma coisa bem bonita fazer é que lá. Você contribuía com o que você podia, não era por valores. Isso. E aí era bem interessante o que a gente fazia, trabalhava um pouco essa conexão com a natureza. Acho que eu devo muito, inclusive, essa época minha, dessas legal. trilhas e desse encontro que ali é bem espiritual. E o, be- e o mais legal de tudo é. Essa Saber que tem gente católico evangélico espírita, as pessoas não levam para o lado, um lado religioso, e sim de filosofia de que todos somos irmãos.
1: Exatamente. Você resumiu bem aí, não teria mais o que acrescentar, além de só de reforçar o convite para quem quiser. Além da refeição no refeitório, como você falou, a gente tem hoje em dia também a lanchonete, o restaurante, tem hospedaria e camping também, então quem quiser ir para lá. Essa época tá assim nesse clima bem né do São João, assim, o friozinho. Quem gostar do frio, às vezes o pessoal costuma dizer que vai para Garanhuns ou para Triunfo, né? Então lá também vai curtir um inverno bem legal e também no verão, na primavera, né? Depois a gente faz retiros e segue oferecendo todo final de semana a atividade. A entrada é gratuita, só chegar lá.
0: Isso é muito bom. Ó, oh, tem uma pergunta aqui bem interessante. Quem fez essa pergunta foi a Creusa, lá da, do bairro da Boa Vista. Ela está dizendo, levando em consideração que as mulheres têm mais possibilidades de osteoporose. A partir dos 40, quem tem osteoporose ou quem não tem, mas está querendo fortalecer os ossos, a, os exercícios de yoga podem ajudar?
1: Podem sim, podem ajudar, porque eu costumo dizer que a gente trabalha o tônus interno, né? Até uma, uma aluna recentemente, na, ela estava comentando, acho que na semana passada, que ela sentiu na panturrilha, né? Que é uma parte que a gente estimula muito pela musculatura em si também, mas pela circulação, né? Para ela trazer essa. distribuir, aquecer as pernas e a região do ventre para trabalhar, né? A, Internamente, o nosso corpo também, então ela estava sentindo essa melhora aí na questão da panturrilha, mas a gente estimula assim o tônus interno. Se a é prática, como eu falei muitas vezes e eu estou frisando mesmo, for direcionada para isso, é claro.
0: É, tem uma coisa aqui que é, é interessante: é, tem muita gente perguntando sobre a questão da elasticidade. É necessário ter elasticidade para fazer yoga? Como é, um, a maioria das perguntas, vou unificar em uma e vou acrescentar essa outra. Quem não tem elasticidade com a prática do dia a dia, consegue desenvolver?
1: Consegue sim, consegue sim. É, não é necessário ter não, pelo contrário, a gente vai trabalhar ali a flexibilidade, né? a elasticidade. Então a pessoa, claro que, flexibilidade, diferente de força, força parece que a gente consegue conquistar um pouquinho mais fácil. Se a pessoa começa na academia assim, ou mesmo numa prática de yoga que vai... Ter essa proposta assim, né? De fortalecer a musculatura, ela consegue um resultado até mais rápido. Às vezes, a flexibilidade ela já demora um pouco mais, diferente de conseguir força para ser flexível. Se a pessoa se sente muito encurtada, né? Muito duro, pessoal fala assim, né? Porque não sente que a musculatura não tá alongando, ela precisa. Ser um pouquinho mais persistente, sabe? Tem que insistir. Não é fazendo um mês que você vai ficar flexível. Preciso ser real. Gosto de dar respostas bem sinceras. Então, quando eu digo que melhora, melhora. Mas melhora se você insistir naquilo, se você levar uma prática sério mesmo. E aí com certeza vai ter resultado.
0: Vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para a nossa região. Muita gente aqui trabalha com costura, então tem aquela postura da máquina de, de, de costura que naturalmente você está sempre curvado para frente. Então você já tem uma tendência a ficar mais curvada, é, a, a minha mãe inclusive trabalhou um, um tempo com isso e ela ficou com meio que um catombo aqui no pescoço e tem, temos muitos motoristas. Esse pessoal trabalha uh, com, com profissões que naturalmente estão sentados e precisa de uma posição correta para que não, não possa se prejudicar com o tempo. Podem iniciar yoga como prevenção? Pode,
1: pode sim, e
0: vai vai conseguir dar uma movimentada,
1: seja nas pernas, nos quadris, eu costumo dizer, né, a gente movimenta muito o quadril, porque é a raiz ali da nossa postura, da nossa coluna, né, um trabalho assim, integral na coluna, um trabalho postural sério, ele vai falar desde a base dessa estrutura, que é o nosso quadril, então como você mencionou, né, quem trabalha com costura ou motoristas que ficam muito sentados ou outras é, atividades, né, diárias, assim que a pessoa fica muito tempo ali naquela postura vai se beneficiar de trazer movimentação articular e também essa questão de dar uma alongada, de dar uma movimentada no corpo e rever essa postura que às vezes você fica muitas horas nela e algum detalhe ou outro pode ajudar seja a altura do banco, da cadeira uma almofada embaixo, uma almofada atrás, sabe, às vezes um jeitinho nessas postura, quem dirige é assim, né Põe uma almofada ali ou um banco que já sabe. Você investe em alguma coisinha ali que às vezes é pouco, comparado assim ao benefício que vai te trazer, já que é uma postura que às vezes fica muito tempo.
0: Mas é importante fazer como prevenção. É, depois que já está, tudo bem fazer também Mas seria mais interessante fazer yoga como, um, como uma medida preventiva Para você ter uma postura correta
1: Sim, aí vai ter uma, uma eficácia muito maior né Na, na questão da, da prevenção, inclusive Porque aí a pessoa já garante que ela já vai dar uma movimentada ali Ela já vai dar uma orientada na postura dela Antes de chegar a um ponto que aí já inflamou alguma coisa Já tem algo mais sério Aí ela vai ter mais trabalho para tratar aquilo, sem dúvida
0: vamos para a primeira pergunta por áudio quem mandou a pergunta aqui foi o Francisco Mendes, boa tarde Francisco boa tarde Tony, Tony pergunta a jovem aí, quanto é a diária
1: <risos> lá na Serra dos Cavalos
0: é, é, é na Serra... Eu vou fazer então duas perguntas vai que não seja, a diária de Serra dos Cavalos para quem quiser ir lá para o Chalés e quanto é uma média uh, por aula né? Não pra sei se é assim yoga? que funciona. Sim, e a é... Ou se é um pacote mensal?
1: Sim. Geralmente, é, respondendo o primeiro lado dos chalés, fica R$ 75,00 por pessoa. A hospedagem lugar. lá. É, e aí depende muito das refeições. né Se chega, já contabiliza assim, já o jantar. Geralmente é R$ 25,00 o jantar. Ou melhor, R$ 20,00. É, o jantar acho que é 20, o café da manhã 25. Aí é só entrar em contato que a gente faz o orçamento direitinho para passar um final de semana ou uma diária por lá. E pode ir também para passar só o domingo também e fazer a trilha, a prática de yoga também e almoçar com a gente.
0: É interessante falar que o cardápio lá é vegano.
1: Ve- isso, lacto vegetariano e vegano. A gente sempre tem opções totalmente veganas, que aí não tem nada de origem animal. E também algumas opções que são lacto vegetarianas porque vai algum tipo de lácteo, né? Queijo, ou manteiga, ou iogurte, alguma coisa assim.
0: E é uma delícia. A lasanha de de jaca...
1: Tem lasanha, feijoada, juro que não é só salada. O pessoal às vezes pensa que comida vegetariana vai <risos> ser só salada e não é assim, não. É uma delícia. Tem, surpreender. Tem, tem
0: doces, inclusive, né? Tem pouca gente que sabe que existe os doces veganos lá.
1: É, e a gente faz questão até de ir na lanchonete. A gente até pensa em colocar algo mais natureba, porque muita gente vai, quando pensa que é vegetariano, vai buscando uma coisa assim bem natureba, né? Mas a nossa lanchonete nem é tão natureba assim. E já de propósito a gente coloca pastel, açaí, pizza, porque tudo isso tem como ser vegetariano também. Muita gente às vezes... Não opta por essa alimentação, porque acha que vai ser só verdura, só salada, ou coisa muito natural. E dá para equilibrar as duas coisas também, para não ser uma coisa não tão saudável, mas também não precisa ser tão estrita assim.
0: Outra coisa que, deixe, que é bom de deixar claro também, como a pessoa está indo lá para fazer uma limpeza, não pode consumir bebida alcoólica. Porém, eu sei que tem cerveja lá. A cerveja... <risos> Que é. é a base de gengibre.
1: Isso, na verdade é o kombucha, não é exatamente a cer- uma cerveja, mas ela é gaseificada e muita gente compara né, com a cerveja. E ela é bem lembrada, ela é feita de gengibre e tem de uva também. São ah, bebidas é? É, probióticos, né? Então eles não são alcoólicos, totalmente zero álcool, mas ele tem é, muitos benefícios ali para a saúde por ser um probiótico também, recompor a flora e ter toda essa proposta Muito mais bom, tô saudável. Bom, precisando. Inclusive, <risos>
0: deixa eu saber uma coisa. Eu lembro que eu comprei algumas vezes uh, alguns produtos de vocês, e entregavam aqui no centro da cidade. Tipo, você marcava o local e entregava. Comprei a carne de jaca. Ainda existe esse, esse trabalho para quem está em casa também querendo uh, ter essa filosofia de uma vida mais saudável.
1: Esse era o projeto Vivo Campo. A gente fez ele principalmente na pandemia, quando estava difícil do pessoal ir até lá, né? pelas questões das restrições governamentais mesmo, ou pela dinâmica né, da vida, que foi funcionando tudo online, delivery. E a gente entrou na onda e fez o projeto é, Vivo Campo. Hoje em dia já não tem um... um um dia fixo de entrega na cidade como antes, mas é possível, inclusive, nesse inverno agora, como o acesso para lá, só alguns carros mais altos, uhum. para ir a pé já tem muita lama, e aí já reduz o movimento lá. A gente estava querendo justamente fazer algumas feiras aqui na cidade, em parceria com o Tomás, nosso amigo do Harry Food, que sempre cede o espaço dele aqui, seja para distribuição de alimentos que a gente fazia também aqui, para pessoas em situação de vulnerabilidade, que era o projeto Alimentos para a Vida. Então, Tomás, no Harifood Food, dá esse apoio. A gente estava querendo fazer uma feirinha por aqui, de repente até umas aulas de yoga, já que está difícil de chegar até lá durante esse mês e o próximo agora.
0: Me avise que eu vou, com toda Opa, certeza. Tá Aliás, certo. tem muitos produtos que eu quero. Eu quero conhecer essa cerveja. Não é cerveja, qual o nome? Kombucha. Kombucha, a base de limão. A, a gengibre base de, de e uva. uva. Eu já, já provei a de gengibre. Bacana, eu adoro bacana. gengibre, então eu sou suspeito para falar. O Carlos Silva lá do Zé Carlos de Oliveira está mandando um abraço, dizendo que está ouvindo a nossa programação. A Adriana disse que a gente ainda não respondeu a pergunta referente a uma média de mensal para quem quer... De mensalidade,
1: quer né, da yoga? Pra foi yoga. mesmo. Obrigado por lembrar. É... A a prática da yoga tem alguns lugares, depende muito se se a pessoa, o profissional consegue trabalhar com porcentagem ou não, se ele cobra só para ele, se ele divide espaço, entre muitos fatores. Mas é uma média de 120 reais, por exemplo, a mensalidade. Então, R$120 ou 100 reais a mensalidade, em alguns lugares 90 reais a mensalidade, para você poder pr- praticar uma vez na semana. E aí, R$ 150 você já consegue fazer duas vezes na semana, né? Hum. Então, é um valor para oito práticas. Então, sai menos de R$10 por prática às vezes, dependendo do,
0: do local ali, né? Então, não é caro como a gente imagina. Tem muita gente que imagina que a prática da Yoga é uma coisa... Não sei se é porque é muito midiático, essa coisa da... Parece é. que só o pessoal de, 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 de sociedade pode é. praticar. E é exatamente o contrário, inclusive, se a gente for estudar um pouco sobre a filosofia, ela é altamente democrática.
1: É totalmente democrática e altamente acessível, até porque você precisa basicamente do seu corpo, né? Ali você não precisa de tantos elementos, então ela facilita isso, porque você não precisa de muitos equipamentos para conseguir deixar uma prática acessível, exatamente. Mas às vezes a gente acaba, por por isso que eu falei sobre ela trabalhar em algum espaço específico, né? geralmente o aluguel dos espaços, quando não, não é um espaço próprio, é que acaba sendo mais caro, ou então deslocamento, então a, às vezes a prática fica um valor um pouco mais alto, dependendo do lugar, da distância ali, do quanto o profissional precisa se deslocar ou pagar para poder trabalhar ali pelo espaço. Então, isso que, às vezes, encarece um pouco. Agora, é claro que nada justifica a elitizada que dão, assim, nesse mundo da yoga. A gente vê até pelo acessório de praticar, que é só um tapete, mas, às vezes, tem uns que são bem chiquetosos e caros, mas tem opções mais, é, assim... Favoráveis ali no custo-benefício e que cumprem exatamente o papel também.
0: Para quem está aqui, por exemplo, ouvindo a gente e mora em condomínio, se quiser juntar, por exemplo, uma vizinhança, a partir de quantas pessoas e até quantas pessoas seria uma prática bem bem executada?
1: Olha, uma média de, acho que para facilitar para o profissional e também para quem está praticando, para não ficar um valor tão alto, uma média de 6, 7 pessoas é um número interessante. Até 10 pessoas, mais do que isso pode ser demais, dependendo do espaço, das condições também, né, para não ficar aperto, nada do tipo. Mas essa média, de 6 a 10 pessoas, fica um grupo bacana.
0: A Maria Eduarda está querendo saber onde você uh, é instrutora, se tem a, aqui na, na cidade ou só lá em Serra dos Cavalos.
1: Tem lá na Serra dos Cavalos no final de semana e aqui na cidade também. Eu dou aula em alguns locais aqui, eu dou aula no Espaço Budista Drukpa, que é um espaço de estudos budistas que também oferecem práticas de meditação presencial e online. Fica ali no... Divinópolis. Divinópolis, pertinho da minha Divi... casa. Vamos lá. Isso, ali no Divinópolis tem prática de yoga lá. Inclusive, daqui eu vou pra lá. Próximo, a gente tem aula ah, hoje ah, okay, mais ou menos? É próximo à rua, é a rua Joaquim Nabuco, ah, que tem na aquela descida. Aí tem um posto de, de gasolina ali.
0: Pertinho do The House. Isso. Um bazinho que exatamente. Tem. Olha, 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 Agora olha <risos> o ponto de referência que eu dou. Pedindo para o pessoal ter uma boa vida, me deu o um ponto de referência um bar. Mas o pessoal entende, ela é Pronto, bem conhecida. Todo mundo já
1: entendeu, já facilitou, exatamente. Então tem essa aula lá no grupo é, de estudos budistas, que é o Drukpa. Dou aula também no espaço Senda, que fica ali no Maurício de Nassau, próximo, capitão Gabriel, ali em frente à fisioterapia da Unimed. Sim, sim. Lá no Senda a gente tem prática às seis e meia da manhã, oito horas da manhã. E terças e quintas também a gente abriu agora, inclusive as turmas da noite, às 19 horas da noite, toda terça e quinta-feira. Dou aula também academia, na Gymbox Academia, mas ali é mais para aluno, inclusive quem quiser um plano assim bem completo de aulas coletivas, uma grade bem recheada, recomendo, né? porque aí é voltado para aluno, então se a pessoa tiver interesse de yoga e também de fazer outras modalidades, tem na Gymbox. E tem aula também no Alto do Moura, lá no meu espaço, quem quiser até o Alto do Moura, a gente tem turmas lá na parte da noite também. E final de semana na Serra dos Cavalos.
0: Quer dizer, ela trabalha... Ela fala de yoga, de, de estar sempre presente. Ela está sempre presente em todos os dias. <risos> <na> <risos> vida das lugares. pessoas Muito <risos> bem. Eu queria que você passasse agora só o seu Instagram. O pessoal está pedindo aqui muita informação sobre o seu trabalho. Passa o Instagram. Qualquer dúvida, o pessoal já entra em contato com você lá. No meu
1: instra- no Instagram ele está Yoga Eu não sei como vai ser agora para passar direitinho. Pria, escrito P-R-I, depois do I-Y-A. Se aparecer Pria... Já tem uma postura Pri-ya. de yoga logo. É... I-A. PRI A. PRI, PR normal, PRI, como você falou. IA. Aí depois Y, A Yoga.
0: Pronto. Qualquer dúvida também, a gente manda aqui para vocês se vocês pedirem. Uh, outra coisa pra gente encerrar por causa do tempo, mas quem me perguntou foi o Wellington Holanda. Ele tá querendo saber como faz para fazer reserva de hospedagem lá na Serra dos Cavalos.
1: Tem também pelo, insta- pelo Instagram, Ecovila Vraja Dama. É mais fácil de encontrar, colocar Ecovila, depois é Vraja. Dama. V-R-A-J-A. É já vai aparecer aí. Como eu não sei lá.
0: escrever esse nome, sabe o que é que eu faço? Eu coloco lá da forma que eu falo no Google. Aí o Google diz assim, você quis dizer? Aí eu hum. quis. Aí <risos> já pega o nome e já joga lá no, no Instagram. Fica mais fácil. Melina Exatamente. Angélica, muito obrigado pela participação. Adorei a entrevista. Aliás, adorei o bate-papo muito mais do que entrevista. E a gente vai se encontrar ainda nessas feirinhas. Quando tiver essas feiras acontecendo aqui, eu vi que os nossos ouvintes se interessaram. A gente já marca de você fazer uma outra entrevista. O ou passar informações para que a gente possa participar também.
1: Muito obrigado também, agradeço demais aqui a oportunidade de falar sobre yoga, sobre a Ecovila lá na serra, pelo bate-papo, como você falou que foi muito agradável. Agradeço todo mundo que está ouvindo a gente aí, que interagiu também. Uma grande honra. E é isso. Boa tarde a todos.
0: Cheiro para todo mundo, o programa fica disponível no Facebook, YouTube e agora, ao final da entrevista, no Spotify. Até amanhã.